0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 21. August. Neuartige Notrufe durch Autos bei der Feuerwehr. Anime Fieber in Wiesbaden. F16 Jets für die Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei bis drei automatisierte Notrufe durch Autos gehen laut Recherchen des Wiesbadener Kuriers monatlich bei den Rettungskräften der Stadt ein. Neuere Automodelle müssen seit einigen Jahren über die sogenannte e funktion verfügen. Das automatische Notrufsystem alarmiert den Rettungsdienst, wenn die Airbags auslösen oder die Fahrerin den Knopf drückt. Bei dem Anruf werden automatisch die GPS-Daten sowie die Fahrtrichtung des Autos übermittelt. Zudem wird über die Freisprechanlage die 112 angerufen. Nicht selten passiert es jedoch, dass sich aus dem Auto niemand meldet. Häufig, weil die Person am Steuer das Fahrzeug verlassen hat. Ist dies der Fall, müssen die Rettungskräfte vom Schlimmsten ausgehen haben aber keine Informationen über die Art des Unfalls und die benötigten Ressourcen. Die bestehenden Systeme sollen in Zukunft verbessert werden, um die Schwere des Unfalls einschätzen zu können. Rettungskräfte äußern sich positiv über die automatischen Notrufsysteme. Es könne im Einzelfall den Unterschied ausmachen, heißt es. Zum 18. Mal findet das Taunusstraßenfest vom 1. bis 3. September auf der Wiesbadener Antiquitätenmeile statt. Knapp 40 Stände locken unter dem Motto, Kunst trifft Genuss. Es wird einen Kunsthandwerkermarkt geben und natürlich viele kulinarische Highlights. Auf die kleinen Besucher warten eine Hüpfburg und Kinderschminken, außerdem präsentiert das Gally Theater zwei Märchenstücke auf der Bühne. Hier sorgt an allen Veranstaltungstagen Livemusik für Unterhaltung, zudem ist das Theater im Pariser Hof mit einem Gastspiel dabei. Neu ist in diesem Jahr der frühere Festbeginn. So geht es nicht nur am Freitag um 15 Uhr, sondern auch an den anderen beiden Veranstaltungstagen jeweils schon um 11 Uhr los. Man wolle so mehr Besucher erreichen. Geöffnet ist freitags und samstags bis 24 Uhr, sonntags bis 22 Uhr. Zur Eröffnung am Freitag 1. September 15 Uhr wird sogar Kaiser Wilhelm die Feiermeile entlang reiten. Sonntags gibt es eine historische Führung, zudem einen Frühschoppen mit Zwingband. Deutschlands größte Anime-Messe kommt nach Wiesbaden. Die Anime-Konvention, Konichi, findet vom 1. bis 3. September erstmals im Rhein-Main-Kongresscenter statt. Die Messe ist die größte ehrenamtlich organisierte Manga- und Anime-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum, zu vergangenen Events kamen zehntausende Besucher. Das Publikum ist international, sogar aus Japan werden Gäste anreisen. Von dort kommen auch einige Stars der Szene, etwa Regisseure und Animationskünstler, Illustratoren und Autoren, ebenso sind Schwertkampfkünstler und Musiker darunter. Auf der Messe werden auch deutsche Synchronsprecher anzutreffen sein, geplant sind zahlreiche Workshops sowie Cosplay und Spielewettbewerbe. Außerdem wird es einen Kreativmarkt geben. Der Sieger im Hessen-Derby am ersten Bundesligaspieltag heißt Eintracht Frankfurt. Die Hessen setzten sich am Sonntagabend gegen Aufsteiger Darmstadt 98 mit 1 zu 0 durch. Randal Kolomouani erzielte in der 40. Minute das Tor des Tages. Für Dino Topmüller war es das erste Heimspiel als Eintrachttrainer trainer Kolomuani hatte in der 17. Minute die erste Torchance. Der Franzose war trotz eines Angebots von Paris Saint-Germain noch in Frankfurt und stürmte gegen die Lilien. Die Gäste aus Südhessen legten einen etwas nervösen Start hin, der geprägt war von Fehlpässen. Es dauerte eine Viertelstunde, bis sich die Lilien gesammelt hatten und durch zwei Standardsituationen erstmals im Frankfurter Strafraum auftauchten. Die Eintracht startete schwungvoll in die zweite Halbzeit, es waren jedoch die Lilien, die nach dem Seitenwechsel die erste Chance hatten. Doch das Darmstädter Aufbäumen war vergebens. Die Eintracht brachte trotz einer schwachen zweiten Hälfte den knappen Vorsprung über die Zeit. Heute startet der bisher erste Prozess der Region gegen einen Corona-Impfstoffhersteller. Vor Gericht zieht eine 42-jährige Mainzerin wegen eines möglichen Impfschadens. Die Mainzerin hatte im März 2021 eine Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca bekommen und bereits kurze Zeit später ein Kribbeln gespürt. Wenige Tage darauf war sie auf einem Ohr taub, erlitt einen Tinnitus sowie ein Druckgefühl auf dem Auge. Die Symptome halten bis heute an. Es handelt sich nicht um die einzige Klage gegen AstraZeneca. Vor wenigen Wochen wurde vor dem Oberlandesgericht in Bamberg die Frage aufgeworfen, ob der Impfstoffhersteller ausreichend über die möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt habe. Geklagt hatte eine 33-Jährige, die eine Darmthrombose erlitten hatte. Wenige Tage nach der Impfung der beiden Geschädigten wurde die Ausgabe des Wirkstoffs in verschiedenen Ländern unterbrochen, in Deutschland wurde sie lediglich kurzzeitig ausgesetzt und anschließend nur noch für über 60-Jährige empfohlen. Dänemark und die Niederlande werden der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16 liefern. Das teilten die Regierungschefs der beiden Länder am Sonntag bei Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit. Dieser sprach von einem Durchbruch. Nach ukrainischen Angaben geht es um insgesamt 61 Flugzeuge. Aus Dänemark sollen 19 Flugzeuge kommen, die ersten sechs bereits um den Jahreswechsel, wie Regierungschefin Mette Frederiksen bei einer Pressekonferenz mit Zelensky auf einem dänischen Luftwaffenstützpunkt sagte. Zelensky wirbt bereits seit langem dafür, dass sein Land moderne westliche Kampfjets erhält, um den russischen Angriffskrieg effektiv abwehren zu können. Bislang war die Abgabe von F-16 jedoch an den USA gescheitert, wo die Flugzeuge entwickelt wurden. Washington machte den Weg für Lieferungen aus Drittstaaten jedoch vor kurzem frei. Alle Nachrichten und Hintergründe finden Sie auf www